0: سلام فرانک هستم و شما به داستان سمک ایار قسمت 15 از طریق اکوکست گوش میکنید داستانمون به اینجا رسید که بلاخره سمک خورشید شاه و فرخ روز رو پیدا کرد به سمتشون رفت و بریم ببینیم ادامه داستان به چه صورتیه سمک پیش آنها رسید هر سه از پشت اسب پیاده شدند و او را در آغوش گرفتند سمک ایار گفت ای آزاد مردان این چه جایی است که شما ایستاده اید به این میماند که کسی اردوگاه لشکر خود را نگاه می کند با این آشوبی که در جهان افتاده و لشگری این چنین روبرو ایستاده همگی برای کشتنتان در جستجو هستند. خوب نیست اینجا بمانید. آنها گفتند تدبیر چیست و به کجا باید رفت. سمک گفت با من بیایید که من گمان می کردم شما بیش از این عقل دارید. سمک جلو افتاد و پیشاپیش آنها راه می سپرد. چرا که او همه جاها را دیده بود و می شناخت به ای رسید که معروف به چشمه ماران بود. در یک طرف مرغزاری خوش و خورم پدید آمد. پس سمک گفت در اینجا بمانید که هیچ کس اینجا را نمیشناسد و از این سو نمیگذرد تا ببینم که اوزا چگونه است. شغال گفت ای پهلوان سمک آیا هیچ از حال روز؟ ایارانی که در کوچه سنگین ماندند خبر داری و میدانی که چه بر سرشان آمده و چگونه از دست مهران وزیر حرامزاده جستند؟ سمک زبان باز کرد و هرچه اتفاق افتاده بود شرح داد و وضعیت ایارانی را که در کوچه سنگین مانده بودند همانطور که از مهرویه نباش شنیده بود و تدبیر خود را که برای کار آنها ساخته بود همه را باز گفت هر سه او را ستودند وقتی مدتی در آنجا ماندند شغال پیلزور گفت ای فرزند اگر بخواهیم اینجا بمانیم ناچار باید غذایی فراهم آورد گرچه تو ایراد میگیری و میگویی نباید غم روزی را خورد اما آدمی را هیچ چاره ای از غذا نیست سمک گفت خوب یاد داری در کوچه سنگین بودیم که من چنین گفتم. آنگاه کیسه زر پیش او گذاشت. سمک مشتی از آن زر را برداشت و روبه لشگرگاه کرد و در راه به هر طرف نگاه می کرد. از قضا دید که چندین خروار بار را به طرف اردوگاه می برند. سمک خود را به آنها رساند و پرسید اینها چیستند؟ گفتند آرد و اصل و روغن و گوشت. سمک شاد شد و کارش را روبه راه دید. پس گفت ای برادران ای آزاد مردان اگر فروختنیست بگویی تا از شما بخرم. صاحبان بار گفتند بله برای فروش می بریم. سمک از هر جنسی ده خروار را با آنها معامله کرد و خریدش را به خواست آنها انجام داد و گفت من مردی لشگری هستم که برای اینکه که بدست به دست آورم خرید و فروش میکنم شما هر چقدر که می از من ضرب ستانید آنها ده خروار بار از هر جنس به سمک فروختند و در ازای آن از سمک زر گرفتند. سمک به آنها امر کرد تا آن بارها را برای او بیاورند. پس ده خروار بار را جلو انداخت و به سوی خوشید شاه آمد تا اینکه به آنها نزدیک شد. شغال پیلزور نگاه کرد و گفت ای شاهزادگان کت خدای ما را نگاه کنید که چگونه احتیاجات ما را به خانه می آورد. چند خروار بار را جلو انداخته و با خود می آورد. خوشید شاه زبان به تحسین سمک عیار گشود. وقتی سمک به همراه آن بارها آمد، خربندگان گفتند جوالهایتان را خالی کنید، خربندگان کسایی که خر میدن. سمک گفت ای آزاد مردان، بهای این جوالها را نیز از ما بستانید چرا که ما هنوز جایی برای این بارها آماده نکرده ایم و خدمتکاران ما نرسیده اند. خربندگان با نارضایتی بهای های را گرفتند و بازگشتند شغال پیل زور گفت ای پهلوان این همه بار را با خود کجا ببریم نکند میخواهیم در اینجا اقامت کنیم سمک ایار گفت فعلا باید در اینجا ماند تا ببینیم اوضاع چه می شود. از بابت غذا و نان چاره این نداریم. تمام وسایل برایتان تان همین همینجا بمانید تا من در اطراف لشگرگاه بگردم و بر اوضا واقف شوم. پس آنها را در آنجا رها کرد و رفت و در اطراف اردوگاه میگشت. نگاه میکرد و در هر طرف گوش فرا میداد تا چه میشنود و چه باید کند. اما از آن طرف وقتی سمور پهلوان از نزد قزل ملک به لشگرگاه باز آمد و چگونگی را برای شیروی سیاه گیل و کرمون باز گفت همگی گفتند باید نامه این نوشته و را برای شاه شهر دهیم و ببینیم که او چه می فرماید. پس همگی آنچرا که از سمور شنیده بودند و از خواسته قزل ملک در نام شهر کردند تا ببینند فرمان شاه چیست آنگاه مهر بر نامه نهادند و گفتند که یکی باید این نامه را نزد فقفور شاه ببرد و جواب نامه را باز آورد آنگاه شطر و سواری خوبی را به راه انداختند و قاصد چنان تاخت که باد هم به گردش نمی رسید. نامه را بوسید و نزد فقفور گذاشت. فقفور شاه امر کرد تا مهران وزیر را حاضر کردند. نامه را به او داد تا بخواند. مهران خواند و مطالب نامه را آشکار کرد. در ابتدای نامه خاستگاری قزل ملک از محپری را نوشته بودند که باید این را آشکار می کردند و آنگاه هرچه بین قزل ملک و سمور افتاده بود را شهر دادند، فقف و شاه مدتی سرش را پایین انداخت و چون دوباره سرش را بلند کرد گفت من دخترم را به عقد خورشید شاه در و دختر را به او داده هم. حال چه میتوانم بکنم؟ مهران وزیر گفت: ای شاه، آسوده باش که دیگر خورشید شاه به طلب دامادی نمی آید که اگر می‌خواست داماد تو باشد و تو او را در خور خود می‌دیدی، نباید او را در بند و زندان می‌کردی. وقتی عیاران را از میان برداشتیم، باید خورشید شاه را می‌نواختی، دخترت را به او می‌دادی. در این صورت امروز خورشید شاه جواب دشمن را می‌داد. شاه گفت ای مهران این گناه تو بود که او را به زندان فرستادی همه این کارها را تو کردی و امروز می گویی که نباید این کار را می کردی مهران وزیر گفت ای شاه از گذشته نباید یاد آورد امروز کاری باید کرد خدا میداند که بر سر خورشید شاه چه آمده به خصوص که اکنون با مشتی اوباش عیار و ناباب همراه شده است و دیگر هرگز نمیتواند نزد پدرش بازگردد تا محیای برآوردن کام خود باشد چه کسی میداند که آیا دوباره به این سرزمین میآید یا نه اکنون قزل ملک داماده خوبی است و اگر تاکنون از دختر خاستگاری نمی کرد بدین جهت بود که آن دایه جادوگر زنده بود حال جادوگر رفت و شاهزادگان دیگر نیز به سرزمین های خود بازگشتند و اگر کسی از آنان به قصد دختر بیاید می گویی که دختر را به فرزند ارمنشاه دادم و بین شما نیز دوستی و پیوند و خیشی به وجود می آید. اگر جنگ و آشوبی نیز به این خاطر روی دهد او کمر همت میبندد و جواب دشمن را میدهد. تفور گفت: از خود دختر نیز باید پرسید و دید که خود او چه میگوید؟ برخیز و نزد دختر برو و ماجرا را با او چنان که باید بگویی بازگو. مهران وزیر برخاست و بر در اتاق محپری آمد. لالا ساله که بر در ایستاده بود نزد وزیر آمد و تعظیم کرد. مهران وزیر گفت به ملکه جهان دختر شاه بگو که مهران وزیر منتظر است دختر شاه با روح افزای مطرب نشسته بود و به آوازهای های شاد گوش میداد و روزگاری را به یاد می آورد که روح افزا خورشید شاه را با هیله نزد مهپری برده بود و بدین ترتیب هر لحظه عشق خورشید شاه در دل محپری بیشتر میشد محپری گفت ای روح افزا بر را کنار بگذار تا وزیر برود چرا که خوب نیست آنگاه امر کرد تا وزیر را داخل کنند وقتی مهران وزیر داخل شد تعظیم کرد و گفت پدرت میگوید که خودت میدانی که تا کنون چند شاهزاده به خاستگاری تو آمدند و دایه آنها را زندانی میکرد و وقتی خورشید شاه آمد و دای را کشت و آنها را از بند نجات داد هر کدام به سرزمین های خود رفتند ناگوزیر از هر سرزمین برای خواستگاری میآیند و بر علیه من به جنگ میپردازند حال فرزند ارمنشاه قزل ملک به خاستگاری تو آمده و تو را میخواهد خورشید شاه که اکنون آواره است و نشانی از او نیست ناگوزیر وقتی نزد پدر خود برود او نیز لشگر خواهد آورد پس پیش از آنکه از هر طرف لشکری به سوی ما بیاید رضایت بده تا تو را به همسری قزل ملک بدهیم تا دوستی و پیوند بین ما برقرار شود تا وقتی لشکری از سرزمین دیگری به جنگ بیاید از ما پشتیبانی کند محپری وقتی حرف مهران وزیر را شنید براشفت. شفت خشمگین شد و گفت ای بد کردار نابکار ای حرامزاده خرفت این همه آشوب و فتنه بپا کردی و مردمی را به هلاکت افکندی حال میخواهی مرا به او شوهر دهی؟ ای نادان ناپاک پدرم مرا به خورشید شاه داده است و اگر اکنون خورشید شاه ناپدید شده من صبر می میکنم تا او دوباره بیاید و اگر هم نیاید من اصلا شوهر نمیخواهم به پدرم بگو که اگر در صورت ندادن من جنگ پیش آمد پس جنگ کن ولی مرا به او نده مهران وزیر گفت ای دختر جواب پدر را بهتر از این بده که اطاعت فرمان پدر برای تو بهتر است خود و پدرت را به هلاکت افکندن سزاوار نیست این حرفی که میزنی من می نشینم تا خورشید شاه بیاید و اگر نیاید شوهر نمی کنم سخنی نارواست حکم پدر بر تو واجب است و دیگر اینکه وقتی بشنود که هنوز به خورشید شاه علاقه داری دل‌آزرد می شود محپری گفت ای مردک حرامزاده مگر من چه کردم که پدر از من آزرده شود او خود مرا به شوهری داد و من نیز پایبند آن هستم اگر چنانچه چه بازگردد که خوب است وگرنه من همچنان منتظرش میمانم اگر در آن وقت که خورشید شاه را گرفته بودید میکشید شوهر میکردم این حرف من چه عیبی دارد باید که پدرم از حرف من شاد شود. حال خداوند خورشید شاه را از بند نجات داده. اگر بیاید که خوب است وگرنه هرگز مباد که بعد از او کسی در من نگاه کند. هرچه دختر میگفت مهران وزیر راهی پیش پایش میگذاشت تا اینکه ناگهان دختر از کوره در رفت و گفت ای پدر نادان من چه کسی پادشاهی را در دسته همچون توی گذاشته گمان میکردم کردم که این فتنه ها را تو برمی انگیزی و این کار زیر سر توست ولی شک می کردم حال بر من مسلم شد آنگاه به لالا صالح امر کرد که این بدکردار را بلند کن و از اینجا بیرون بیانداز. لالا جلو آمد و گفت برخیز. پس بازوی وزیر را گرفت و چنان او را از خانه بیرون انداخت که دستار از سرش افتاد. مهران وزیر دلتنگ و قمگین به راه افتاد تا نزد فقفور آمد. به سختی گریست. شاه گفت چه شده است؟ مهران وزیر آنچرا که از دختر شنیده بود به صورتی زشت‌تر و بدتر برای شاه باز گفت به طوری که از سخنان ناخوشایندی که گفت آتش خشم فقفو شاه را برافروخت شاه از کوره در رفت از دختر آزرده شد پس گفت ای وزیر تدبیر چیست چه کنم که او رضایت نمیدهد تا او را شوهر دهم اگرچه او حق دارد و من او را به عقد خورشید شاه آورده هم. وزیر حرامزاده گفت با گفتن اینکه دختر را به تو داده ام عقدی بسته نمی شود تو بر دختر حق حکم کردن داری نباید که از دخترت فرمان ببری تاکنون دختر به فرمان دایه بود که جادوگری میکرد حال اگر باز هم بشنوند که دختر است و فرمان نمیبرد بسیار زشته است خادمی را بفرست تا او را کشان کشان به سوی تو آورد آنگاه او را ببند و در صندوقی بنشان و با نگهبانی برای قزل ملک بفرست تا بدین ترتیب به قزل ملک احترام گذاشته باشی پس آنان خواهند گفت فقفورشاه دخترش را در بند کرده و برای قزل ملک فرستاده تا جهان باقی است از این عمل تو به خوبی یاد میشود. خادمان به فرمان شاه به خانه دختر آمدند و گیسوی او را گرفتند و او را نزد پدر آوردند فقور گفت ای زیبای خود کامه حال کارت به جایی رسیده که میگویی من این شوهر را نمیخاهم و شوهر دیگری نمیخاهم اگر اینطور نمیشد که قزل ملک به خواستگاری تو آمده و نمیتوانم او را و لشکریانش را دفع کنم بیشک تو را حلاک می میکردم آنگاه امر کرد تا او را در بند کرده و به مهران وزیر گفت پنجاه خروار گنج فراهم کن تا به عنوان جهاز دختر باشد وزیر نیز آنها را آماده کرد و بر شاه عرضه کرد آنگاه غلامی که نام او سنجر بود را انتخاب کرد تا با دختر برود سنجر نیز خود را آماده رفتن کرد اما صاحب این نقل میگوید که وقتی سمک از پیش خورشید شاه و شغال رفت و در اطراف لشگرگاه میگشت با خود گفت باید به شهر بروم. پس روی به شهر کرد. اتفاق بر این افتاد که وقتی دختر شاه را با آن خاری بیرون بردند روح افسا گیریان در باغ میگشت تا مهرویه را ببیند و ماجرا را برایش بگوید و او را به جستجوی سمک بفرستد. وقتی شب شد ناگهان سمک به باق آمد و روح افزا را در حال شیون و زاری دید. سمک گفت دختر شاه را چه شده و کجاست که تو بدون او در باغ هستی؟ روحفزا گفت ای فرزند بدتر از این چه میخواستی بشود که محپری را برای قزل ملک فرستادند.» سمک گفت ای مادر این اتفاق چگونه افتاد؟ روحفزا زبان گشود و از موقعی که وزیر به آنجا آمده بود تا وقتی که سمک به او رسید هرچه اتفاق افتاده بود همه را برای سمک باز گفت آنها در این گفتگو بودند که محروی رسید و پرسید که شما را چه می شود سمک ماجرا را به محروی گفت پس از آن به او گفت همه این کارها را آن وزیر حرامزاده می کند راست گفتند که هر چیزی که بیمصرف شود باز هم به کار می آید. اگر عمری باشد من کاری میکنم که تا جهان پا بر از او بگویند اما اکنون موقع بیرون آمدن شما رسیده و وقت کار است پس رو به روحفزا کرد و گفت ای مادر، باید چاره اندیشی تا بتوانیم دختر را از چنگ آنها بیرون آوریم. آیا میدانی که دختر را در چه روزی میبرند؟ روحفزا گفت تر همین یکی دو روز او را خواهند برد. مهروی گفت ای پهلوان، همکنون جوان مردان را میآورم. اما آنها گروهی بی‌صلاحند و دیگر اینکه به کجا برویم که احساس امنیت کنیم؟ سمک گفت شما بی سر و صدا بیرون بیایید تا من بگویم که چه باید کرد. محروی رفت و طولی نکشید که آنها را پیش سمک آورد. چهارصد مرد بی سر و صدا به باغ آمدند و پیش سمک تعظیم کردند. سمک به روحفزا گفت آیا می توانی برای آنها سلاح مهیا کنی؟ روحفزا رفت و آنچه از سلاح که به کار ایشان میآمد از خانه دختر شاه آورد و به ایاران داد. سمک گفت ای جوان مردان شما باید از شهر بیرون رفته و در جایگاهی گشاده که در بیرون شهر است بمانید و به گوش باشید و مواظب باشید که کسی شما را نبیند آنگاه احوال دختر شاه را برای آن جوان مردان باز گفت و ادامه داد که باید سر راه را بگیریم تا وقتی آنها آمدند با آنها در باشد که بتوانیم دختر را از آنها پس بگیریم. چرا که ننگ است با این همه رنج و مشقتی که در این کار دیده ایم بگذاریم دختر را ببرند. همگی گفتند ای پهلوان اگر اسب داشتیم بهتر بود. س گفت: شما باید صبر کنید تا گله اسبان شاه را بیاورند. من مراقب می شدم تا شاید بتوانیم آن اسب ها را به دست آوریم. ایاران رفتند و در بیراه پنهان شدند. سمک به صورت ناشناس آمد و سر راه را گرفت و مواظب بود. اگر بخواهند کار کسی درست شود بدون هیچ رنجی کارش سامان میگیرد. از قضا گله اسب شاه را به شهر می بردند سمک چون چنین دید پیش رفت و برانها بانگ زد که کجا می روید؟ بانان گفتند شاه اسب خواسته است. شاید بخواهد آنها داغ بگذارد. سمک گفت از خروس مرا فرستاده تا سر راه را بگیرم و نگذارم که شما عصب ها را بیاورید. چرا که شاه اکنون وقت فراقت ندارد؟ او مشغول ترتیب دادن کار دختر است تا او را برای قزل بفرستد. حال شما این اسپارا را همین را نگاه دارید تا من بروم و به شاه بگویم و ببینم که چه فرمان می دهد. چرا که پادشاهان هر لحظه به رنگی هستند. در آن نزدیکی میدانی بود. گلبانان ها را در میدان نگاه داشتند. سمک به راه افتاد تا پیش ایاران آمد و گفت ای برادران خداوند کارمان را درست کرد و ها را بی هیچ رنجی حتی بیشتر از نیازمان نزد ما فرستاده. گله اصبهای شاه را به شهر می بردند و من آنها را در میدان نگاه داشتم. حال بروید و چوپانان را بکشید و هر کدام اصبی برگذینید و سبا شوید. آنها گفتند ای پهلوان سمک با اصبهای لخت کجا بروید؟ باید که زین و لگام داشته باشند. سمک گفت همه کارها را یک باره که نمیتوان کرد بروید و اسب ها را بگیرید آنگاه من میروم و چاره ای می میکنم تا زین و لگام را به دست بیاورم ایاران رفتند تا اسب ها را بگیرند سمک به خانه زید آمد اوزاب و حال عیاران را به او گفت و ماجرای گله اصپای شاه را نیز به او گفت و ادامه داد که اکنون ما زین و لگام و افسار لازم داریم زید عیار گفت ای پهلوان اینگونه که تو میگویی تنها جایی که میتوان آنها را فراهم کرد زرادخانه شاه هست که باید به آنجا بروی و آنها را بیاوری زراد خانم که محل ساخت و تعمیر و نگهداری اصله است سمگ گفت همین کار را باید کرد من میروم و ماجرا را با عیاران میگویم و چند نفر را به اینجا میآورم تا بیایند و زین و لگام و افسار را ببرند این را گفت و رفت و تا به آنجا که عیاران بودند رسید. وقتی در میدان نگاه کرد تمام چوپانان را سربوریده دید و ایاران را دید که هر یک اسبی را اختیار کرده بودند. سمک ایار چند نفر از آنها را با خود آورد تا به جای رسید و ماجرا را برایشان گفت و همچنین گفت که امشب باید صد تن با صد اسب بیایند در اینجا که زرات خانه شاه است. آنها گفتند فرمان برداریم این را گفتند و به انتظار ماندند تا تیرگی شب همه جا را فرا گرفت سمک ایار برخاست و به همراه زید عیار بیرون آمد. پاسی از شب گذشته بود که آنها رو روبه راه نهادند و آمدند تا به زرات شاه رسیدند. هیچ نگهبانی در آنجا نبود. زید ایار و سمک در یک ساعت سوراخی در دیوار پدید آوردند و چندین زین و لگام و آنچه به کارشان می آمد را از آنجا بیرون آوردند. در همین وقت مهرویه نباش به همراه صد مرد آمد و زینها را بر اسب گذاشتند و بقیه زینها را به دست گرفتند. سامکه ایار گفت ای محرویه با این آزادمردان به فلان مرغزار بروید و زینهای دیگر را هم با خود ببرید و در آنجا به کمین بنشینید تا وقتی دختر شاه را بیرون آوردند شما از کمین بیرون آمده و با آنها درآویزید و دختر شاه را از آنها بگیرید و بدانید که من نیز به همراه آنها خواهم بود این را گفت و آنها را به کمینگاه فرستاد و خودش برگشت تا نزد روحفزا رسید و ماجرارا را گفت و ادامه داد که دختر را چگونه میبرند. روحفزا گفت او را در بند کردند و در صندوقی گذاشتند و فرداشب او را میبرند. سمک ایار گفت میدانی که چه کسی با اوست؟ روحفظا گفت سنجر پهلوان به همراه چهارصد سوار با او هستند و از خدمتکاران نیز لالا سالح با اوست. آنها از هر دری سخن گفتند تا صبح شد. سمک بیرون آمد. از صبح تا شب به ترتیب دادن کارها مشغول شد. وقتی شب شد صدای تبل رحیل بلند شد. قهرمان سنجر با سپاه و دختر رو به راه نهادند سمک عیار خود را به میان سپاهیان انداخته بود و مراقب بود تا اینکه از کمینگاه رد شدند اما سمک هیچ کس را ندید پس غمگین شد و با خود گفت ای وای پس این جوان مردان کجا رفتند شاید راه را گم کرده او از این دست اندیشه میکرد و با سپاه راه سپار بود تا شب فرار رسید و لشکر اوتراق کرد سمک با خود گفت اگر اینها به لشکرگاه برسند کار بر ما دشوار خواهد شد و دختر را از دست داده و تمام رنج هایمان زایه می شود نمیدانم چه بر سر ایاران آمده باید بروم و ماجرا را با خورشید شاه بگویم تا ببینم چه کار باید کرد این را گفت و راه افتاد و همچون باد شروع به دویدن کرد. طوری که شب بعد به آن چشم و مرغزار رسید. هر سه آنها را در خواب دید. شغال خنجر کشیده به خواب رفته بود. خورشید شاه نیز شمشیر به دست و فرخ روز کمانش را زیر سر نهاده و اینگونه به خواب رفته بودند. سمک به بالین شغال آمد و کاردش را از دستش بیرون آورد آنگاه شمشیر و کمان را از دست خورشیرچاه و فر و خروز گرفت بعد بر سرشان فریاد زد و هر سه از خواب پریدند و قصد کردند که سلاح بردارند اما وقتی دیدن سلاحشان نیست بسیار شگفت کردند وقتی نگاه کردند سمک را دیدند سمک نزد خورشید شاه و شغال آمد و گفت ای پهلوان شغال من میدانم که این دو جوان شاهزاده اند و دوست دارند بخوابند اما تو نمیدانی که نباید بخوابی آن هم در چنین جایی آنگاه رو به شاه کرد و گفت ای شاهزاده کار خود را دریاب که دختر را در صندوقی نشانده و با لشکر فقف شاه می او را نزد قزل ملک ببرند و دوستان ما نیز کاری نمی و نزدیک از دختر را از دست بدهیم. من کوشش خود را کردم و اکنون باید کاری کرد تا نگذاریم دختر را ببرند. خوشیچاه وقتی این حرف رو شنید از جا خواست و بر اسب سوار شد روز و شغال پیلزور هم سوار شدند سمک پیاده در جلوی آنها میدوید. هر چهارتن تن چنان رفتند که وقتی صبح شد هفت فرسنگ را طی کرده بودند کوکی در آنجا بود بالای کوه رفتند و همه جا را از نظر گذراندند از دور سپاه را دیدند که می آمدند. در حالی که صندوق محپری را در وسط داشته و پنجاه خروار گنج را بار چارپایان کرده بودند خورشید شاه و فرخروز و شقال پیلزور هر سه پیاده شدند و زیر و بالای زین را محکم کردند بعد دوباره سوار اسبان شدند و نعره برآوردند. خورشید شاه فریاد زد که ای فرومایگان به راستی فرومایید که کسی همچون فقفور شاه شماست و شما را به چنین کاری واداشته است. چگونه به خود جرأت می دهید که وقتی خورشید شاه زنده است در محپری نگاه کنید. هر کس که مرا میشناسد و یا نمی شناسد بداند که من خرشید شاه فرزند مرزبان شاه هستم. این را گفت و تیغ از نیام کشید و به سوی لشکر حمله کرد. و رخروز از سوی دیگر و شقال پیلزور نیز از طرفی دیگر نعره براوردند. سمک عیار به بالای کوهی رفت و در آنجا به تماشایی استاد. آن ستن مانند سه گرگ گرست در میان لشکریان افتادند و در یک لحظه دویست تن از لشکریان را بر زمین انداختند پهلوان سنجر وقتی دید که کار به گونه دیگر شده از میان خدمتکاران به یکی گفت به اردوگاه برو و به شیرویه و کرمون پهلوان بگو که دختر شاه را به همراه پنجاه خربار گنج آوردیم و اکنون در فلان جا هست خوشید شاه خود را به ما رسانده و بیشتر لشکریان ما را کشته است. باید که گروهی را به کمک ما بفرستند که می ترسم دختر شاه و این خزانه را از ما بگیرند. این را گفت و او را به راه انداخت و پیک نیز رفت. سمک از آن بالا پیک را دید و دانست که به کجا می رود. پس از بالای آن کوه پایین دوید و خود را به آن سوار رساند و گفت ای مرد کجا می روی؟ قدری صبر کن با تو حرفی دارم. سوار گمان کرد او راست میگوید. ایستا تا اینکه سمک نزد او آمد. به او حمله کرد و او را از پشت اسب پایین آورد و خنجرش را همچون قطره آبی در سینه او چنان فرو کرد که از پشتش بیرون آمد. پس سلاح و آنچه که پوشیده بود را بیرون آورد و خودش پوشید و بر اسبش سوار شد و رو به میدان جنگ کرد. پهلوان سنجر وقتی نگاه کرد و سمک را دید گمان کرد که او همان سواری است که خودش فرستاده بود. آمد و گفت چه کار کردی؟ آیا لشکر را آوردی؟ سمک گفت رفتم و ماجرا را به آنها گفتم و از آنها کمک خواستم. اما آنها گفتند که ما نمیتوانیم اکنون بیاییم. اگر پهلوان نمیتواند در مقابل آنها تاب بیاورد مال و دختر را رها کند و نزد ما بیاید تا ما خودمان کار آنها را بسازیم. پهلوان سنجر به همراه سپاهش به سوی لشگرگاه تاختند. خورشید شاه و فرخروز و شقال پیلزور و سمک عیار ماندند و صندوق محپری و آن پنجا خروار گنج. لالا سالح نیز در کنار چهار پایی که صندوق حامل محپری روی آن بود ایستاد. شاهزاده وقتی صندوق را دید امر کرد تا دختر را از صندوق بیرون بیاورند. وقتی دختر چنین دید شاد شد و از همه آنها احوال پرسید خورشید شاه گفت ماندن ما در اینجا مسلحت نیست چرا که بدون شک سپاه می آید باید به جایی برویم که بتوانیم دختر و این گنج را در آنجا برده و آنجا احساس امنیت کنیم چرا که اگر لشگر بیاید ناچار ما باید به جنگ بپردازیم و از آنها قافل می شویم. سمک گفت ای شاهزاده جایی را, را به یاد آورده ام در محکم و امن که در آن در مردی زندگی می کند که در جوان مردی کامل است و لشکری به کمال دارد و وقتی کسی را پناه می دهد در پناه دادن بین است. نامش عرقون سرچوپان هست و لشکری بیحد با اوست که همه آنها جوان مردند باید که به آنجا برویم وگرنه در صد فرسنگی اینجا هم هیچ جای امنی وجود ندارد شغال پیل زور زبان به تحسین او گشود و گفت شاد باشی ای مرد عاقل. اندیشه نیکویی کردی من به یاد نمی آورم که در این نزدیکی چنین جایی وجود دارد باید به آنجا برویم که جایی بهتر از آن برایمان وجود ندارد. سمک پیشاپیش آنها را راه می سپرد که ناگهان از دور گرد و قباری برخواست. خوشید شاه گفت شاید لشکر فقفور آمده است. سمک گفت تا به همراه لالا ساله گنج و دختر را بردار و راه دره را در پیش بگیر تا ما سر راه لشکر را بگیریم. آنها در این گفتگو بودند که از میان گرد و قبار گروه ایاران پیدا شدند. سمک آنها را دید و شناخت. پس گفت ای شاهزاده آنان از ما هستند شاهزاده از اینکه دانست ایاران هستند شاد شد ایاران وقتی از دور خوشید شاه و فرخ روز و شغال پیلزور و سمک را به همراه دختر و لالا سالح دیدند همگی پیاده شدند و تعظیم کردند فمک ایار گفت ای پهلوانان چرا از کاری به شما محبل کردم بازمانده بودید؟ اگر به امید شما میستادم اکنون نه این دختر و نه این گنج در اینجا نبودند و کار ما تباه میشد؟ آنها گفتند وقتی ما به کمینگاه رسیدیم لشکر از آنجا گذشته بود. ما نیز ماندیم تا لشکر گذشت و آنگاه ما به راه افتادیم و به جستجوی شما راه و بی راه را پشت سر گذاشتیم تا به شما رسیدیم. سمک گفت ای آزاد مردان شاید که صلاح کار در این بوده. این را گفتند و به راه افتادند. خورشیدشاه گفت: خداوند کار ما را درست می کند و سبب سازش نیست این حلال زاده یعنی سمک است که مردانه در این کار کمر همت بسته سمک عیار گفت: من جلو میروم. شما نیز به دنبال من بیایید. رو تا اینجا نگه میداریم اگر دوست دارید تا ادامه این داستان جذاب و حیجان انگیز رو بدونید با من همراه باشید اگر از شنیدن داستان سمک عیار آداب و رسوم و فرهنگ گذشتگان ما لذت میبرید خوشحال میشم اگر اکوکس رو به دوستانتون معرفی کنید تا قسمت بعدی سمک عیار مراقب خودتون باشید